0: Hej, välkommen till kvartsamtal, en podd i samarbete mellan pedagogsajten Familjen Helsingborg och avdelningen Pedagogiskt Center.
1: Med mig idag, eller jag ska presentera mig själv lite kort, Ola Sandén heter jag, mediepedagog. Och jag är lite nyfiken idag, vad VFU är för någonting. Och då har jag två personer med mig här. Mm. Vilka är ni?
0: Jag heter Lotta Björlen och jag är VFU-handledare då på Rönnorska skolan i Helsingborg.
2: Mm. Jag heter Jonas Holmström. Jag är lärarstudent på Malmö universitet med inriktning gymnasiet Historia och religion. Och har precis avverkat min VFU på Rönnorska skolan här i
0: Helsingborg. Mm. Och det är ett yrkesgymnasium i Helsingborg.
1: Precis. Mm. Mm. Men vad, vad är VFU? Vad står VFU för?
0: Mm. VFU står för den verksamhetsförlagda utbildningen. Det är en förkortning av det då. Och det innebär egentligen att studenterna där gör sin praktik på en skola. Och... Ja,
2: det är ju liksom där eleverna får helt enkelt praktisera den teoretiska kunskap de har samlat på sig på universitet och högskola. Och får träna på att utöva den i klassrummen.
1: Men vilken roll har det betytt för dig som handledare och ta emot studenter? Jag
0: tycker det har varit jättevärdefullt. Alltså just det här att få ett perspektiv på sin egen undervisning och ifrågasätta lite grann. Varför gör jag som jag gör och hur skulle jag kunna göra annorlunda? Och det är dessutom det att man får en massa bra tips med sig som man kan använda sig sen av i undervisningen. Så det är jätteglassigt på det sättet. Och sen är det också det att man får tillgång till en massa ny forskning eh, gratis. Så det har varit
1: jättebra. Och då får du det via studenterna? Ja, forskning. Alltså
0: det diskuterar vi ju i handledarsamtal och det är dessutom så att studenterna använder ju det sig av forskning i sin undervisning. Alltså de nya rönen.
1: Vilka tips skulle du ge till nya studenter?
0: Framförallt det här att vara nyfikna och våga ta för sig. Det är jätteviktigt. Men det är också det här att vara lyhörd och försöka bli en del av kollegiet. För det är ju så att det är ju blivande kollegor och det är så vi ska behandla dem också. Som att det är en ny kollega som kommer, som vi måste stödja. Men som också tillför väldigt mycket. En annan sak som jag tänker på det är det här att man försöker se hela lärarens uppdrag. Alltså man är med på, inte bara undervisning utan man är med på arbetslag, lärarlag. Man är med på APT, elevhälsoteam mentorsamtal, utvecklingssamtal, allt sånt där vad som är en del av eh, lärarens yrke. Vilket tips skulle du egentligen vilja ge nya lärarstudenter? För du, nu har du varit här så länge på eh, Och Vad är viktigt när man kommer som ny egentligen?
2: Eh, alltså det första och bästa tipset jag kan ge till nya studenter är just det här att inte bli skrämd av eh, läraryrket. För det är ett stort och ansvarsfullt eh, yrke. Och när man kommer ut på sina första V4 så är man väldigt långt ifrån vad en lärare mm. är. Och att just bli väldigt skrämd av den nästan chocken för du är van vid den här arenan mm. på skolan. Men det blir på ett helt annat perspektiv, liksom en helt annan roll. Och det är just det att liksom bli inte skrämd, utbildningen är lång, du har gott om tid på dig att utvecklas. Och att våga göra fel, om mm. man får säga så. Att ha en dålig lektion, det kommer du att ha. Um, men istället för att grota ner sig att du hade en dålig lektion, titta tillbaka, prata med din handledare, reflektera och utveckla. Vad var det som gick dåligt och vad kan vi göra bättre mm. till nästa gång? Mm. För rätt ofta så kan det vara de lektionerna som går sämre som ofta är de mest lärorika för att kunna utvecklas mm. som...
0: Och jag tänker där som handledare att det blir jätteviktigt att ha tillåtande klimat. Och just det här att man verkligen bemöter studenter med respekt så att man liksom känner sig hemma. Och att man vågar göra de här misstagen som du pratar om. Och det kan man ju se lite grann just det här att många av studenterna som hoppar av. De gör ju det precis i början av sin utbildning och är då väldigt rädda när de kommer ut på sin första VFI. Så det är så viktigt att vi som skola och som handledare fångar studenterna där. Och likadant som de här studentsamtalen när en äldre student får prata med en ny student och berätta att det är faktiskt inte så. Alltså det blir bättre. Och man får verkligen lov att göra misstag
1: här. Absolut. Mm. mm. Hur, hur kan studenterna vara en del av skolutvecklingen?
0: Ska du eller jag ta den? ta den? Ja, jag kan ta den. Ja, men alltså för den enskilda läraren så blir det en naturlig del. För att det är ju just det här att man lär sig så mycket genom att ha studenter. Dels det här som vi pratar om med ny forskning och att man ifrågasätter sin, sin, sin egen undervisning. Men det är också det här faktiskt, det lyssnande samtalet, att man lär sig mycket av det också va? Och reflektera tillsammans. Som man sen kan använda sig av i andra sammanhang i skolan. Så det är ju en del. Och sen är det ju också det här med examensarbetet. Att det finns en möjlighet att att göra examensarbete utifrån någon av skolans utvecklingsområden. Och då har vi varit lite dåliga. Vi försöker jobba på det mycket för att det det vill vi. Och det hade varit oerhört färdefullt också om studenterna gjorde det.
1: Hur kan skolan stötta studenterna i deras examensarbete och, och i så fall hur?
0: Mm. Alltså jag tänker så här att eh, en skola har ju olika utvecklingsområden. Eh, och som vår skola har till exempel närvaro, och kunskap och lärande och eh, även progressionen mot examensmålen och sådär. Och det är det här att vi presenterar eh, utvecklingsområdena och faktiskt förklarar vad innebär dem. Vad sa vi för problematik i det här? Va? Jag tänker också på det att man hjälps åt att kanske formulera forskningsbara frågor. Och där hade vi gärna sett att universitetet också kom som stöd att det var någon v lärare som hjälpte till med det här. Så att vi vet att vi gör rätt. För det kan vara, ett, alltså det kan vara en liten problematik, så här, man är reda, framförallt som enskilt handledare, att tänk om jag gör fel. Och så sabbar man för, för studenten, va? Men dialogen mellan universitet och, och eh, skola bör bli bättre där eh, för att eh, det ska bli mer, alltså för att kunna knyta an till eh, utvecklingsområdena. Eh, sen en annan sak är ju egentligen att man måste, om man nu säger så säger att ja, det här är vårt utvecklingsområde, ja, men då måste man också presentera det material man har. Alltså, ni måste få tillgång till materialet, eh, till statistik, till. Eh, Alltså undersökningar som är gjorda på skolan och sådär. Så att man får en bild av vad är det egentligen, hur ser det ut här? Och inte bara det som sägs liksom, tänker jag. Hur tänker du själv alltså, när det gäller examensarbetet? Vad skulle du behöva om, om man tänker om man skulle forska kring någonting på skolan?
2: Um. Jag har ju inte bestämt riktigt vad jag ska skriva om i examensarbetet med min klasskompis. Men det lutar väl väldigt mycket om att vi ska skriva om jämställdhet inom historieämnet i undervisningssammanhang. Och då känner jag ju att Rönnorska skolan hade ju kunnat hjälpa mig med just, ja, samla data helt enkelt. Undersökningar både från elever och från lärare för att liksom kunna få arbetet att gå i land helt enkelt. Mm.
0: Så och jag tror också det är viktigt där som skola för att man är, det finns ofta ett maktförhållande mellan en student och, och en eventuell arbetsgivare sen då att man som student kan känna men tänk om jag nu hittar saker som inte alls liksom är bra va. Hur, hur ska jag kunna presentera det här och att det känns jobbigt men att det är viktigt att man som skola verkligen poängterar att vi vill ha den här inputen, vi kommer använda oss av den i vårt utvecklingsarbete. Och vi kommer att sprida det liksom, Så att det inte blir en pappersprodukt utan det blir någonting som är en del i skolans utvecklingsarbete helt enkelt. Och då kan det göra mycket stor nytta.
1: Vilka tips skulle, skulle ni vilja ge till pedagoger som vill handleda eller handleder studenter?
2: Alltså jag tänker väl framförallt är att man, man tar sig tiden och skapar en god relation och bra kommunikation med sin elev- Man ska jobba med, eller handledare och elev ska jobba väldigt mycket tillsammans. Och det är faktiskt viktigt att ta den här tiden efter lektioner och sätta sig ner och utvärdera vad eleven gjorde bra och vad den kan förbättra. För det skapar en väldigt bra trygghet för eleven. Och det gör ju också att eleven vågar säga vad han eller hon tycker om belastningen, lektionerna, klimatet i skolan. Um, så att en bra dialog från, från en handledare, att se till att handledaren faktiskt strävar efter att ha detta med eleven underlättar ju elevens arbete väldigt mycket och även handledarens uh, arbete. För som ny handledare så vet du kanske inte riktigt hur mycket lektioner ska eleven ha hur mycket klarar eleven. Så det är ju, det är ju nyttigt i, från båda hållen med en god redaktion.
0: Mm. Du tar upp två jätteviktiga saker. Dels det här med tiden. Det är oerhört viktigt att avsätta tid både för före- och efterhandledning. Va? Eh, där man reflekterar kring lärandet. Eh, relationen som du också tar upp. Eh, så det inte blir det här eh, en obalans i maktförhållandet utan att man är två jämbördiga kollegor helt enkelt. Och det tycker jag också det är så man som handledare ska se en, en lärarstudent. Att det här är precis som en, en ny lärarkollega som behöver stöttning men som också t- bidrar med väldigt mycket eh, i verksamheten. Mm. Så jag tror vi är ganska överens där. Jo men det ja. är vi. Mm.
2: Alltså, man, att eh, handledaren ser till att man får, får möjlighet att bli en del av lärarlaget mm. så snabbt mm. som möjligt. Och mm. det handlar ju inte bara om relationen och eh, samtalen utan även liksom var väljer du som handledare att placera din, mm. eh, din elev mellan lektionerna? Mm. Jag fick ju ofta sitta med i, i lärarummen, fick ett eget skrivbord. Och det gör ju att jag väldigt, väldigt snabbt kände mig som en del av lärarlaget. Mm. Mm. Och det känns, eh, känns väldigt, väldigt skönt. Mm. Och jag kände att jag fick stöttning av, av andra lärare eftersom de fanns runt omkring mig hela tiden. Mm. Så stöd... Eh, alltså... Att, att en handledare tar sig tiden och verkligen tar hand om sin elev gör att eleven mm. kommer in på ett, på ett helt, helt mm. fantastiskt sätt egentligen. Så att det... Och
0: får vara med i alla delar och i alla sammanhang och sådär. För det är som du säger att, att det är ju inte det ska inte bli så att det är vit för som går hela tiden, alltså handledare och student, utan det ska vara som en naturlig del i kollegiet alltså. Och det gör ju också, det uppmuntrar jag till att man vågar ta plats i ämneslag och man vågar ta plats på arbetslagsmöten och så där va? När man känner att ja, men det, jag har stöd av de som är här, alla de lärare eller all den personal som är här. Men jag tänker på det lite grann Jonas, det här att vara en ny student, för nu är du ju ändå TNIA och du är, du är liksom på väg ut mm. i det verkliga arbetslivet. Det här med att vara ny, vad innebär det för... Alltså, hur känner man sig när man kommer som ny? Och hur, eh, vad finns det för farhågor man har? Jag vet att du har haft ett studentsamtal med en ny student nyligen. Så att eh, du upplevde den studenten?
2: Nej, men då hade vi ett studentsamtal med, med då som T9, termin 9. Mot, en, eller mot en, med en elev på termin 1. Och då var det liksom allmänna funderingar, allmänna tankar och det, det kändes nog skönt för den här eleven att just få, få tala med en, med en annan elev som ganska nyligen har gått igenom de här vfi perioderna För det blir ju lite ett annat perspektiv på det. Och jag tror det kan bidra väldigt mycket till att man får ett, ett lugn att få höra det från någon som ganska nyligen har betat av VFI. Och då pratar vi allt från samtalsämne vid personalrummet till undervisning till raster och så här. Och det tror jag bidrar mycket till att man känner en viss trygghet att ha andra VFU-studenter samtidigt. Mm. Det är ju en ren lyx
0: att få mm. ha. Mm. Och jag tänker också att man kanske vågar prata om saker med en student, alltså med saker som man kanske inte vill prata med sin handledare Jag tror om, man alltså. har lättare för att
2: ställa frågor som kanske man själv uppfattar som kanske känsligt för, mm. för mm. en handledare. Mm. Men som en annan elev lättare mm. kanske också haft exakt mm. de tankarna. Och Framförallt i början
0: där. Framförallt alltså, i början, ja. ja. Precis, för sen utvecklar man den här relationen och vidare. Precis. Finns, ja. Mm. Jag tänker också lite grann så här att när många studenter kommer från väldigt ordnade egna skolförhållanden och så dimper man ner och tycker många gånger att det är lite kaosartat och det är så mycket och det eleverna uppför sig inte så som man själv gjorde när man gick i skolan och sådär. Även för nya studenter, alltså de som är ganska, kommer ganska, från gymnasiet ganska... Precis, så många har en skolvana mm. eller en, eh, har varit duktiga i skolan själv.
2: Det tror jag gäller mm. mer eller mindre alla. Och mm. dels beroende på vilken typ av klass man själv hade på gymnasiet. Mm. Men också just att man är från ett helt annat perspektiv. Nu är mm. det från lärarperspektivet. Mm. Och det kan kännas väldigt som en chock i början. Men det, det blir bara bättre. Mm. Man, man kommer in i rollen, man lär sig att hantera- Olika situationer väldigt snabbt så att det, mm. det, det, det går så fort på VF4. Mm. Man lär sig otroligt mycket dag för dag mm. um, och det kan kännas långt ifrån i början men det är, det är många dagar på V4 som ska betas av mm. så att det blir, det blir en, en fin progression. Mm.
1: Då tackar jag er så mycket för att ni har varit med här och berättat mer om vad VFU är för någonting. Jag har lärt mig jättemycket, superspännande och kul att höra olika syn eller er, olika ingångar i vad VFU är. Tack ja. Tack så mycket! Tack så mycket!